0: Muy bien, hermanos, abren sus Biblias. Vamos a abrir sus Biblias. Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sé que son miembros de la comunidad. También tenemos los visitantes. Visitantes, gracias por venir y compartir con nosotros. Queremos servirles y queremos que cada uno se siente eh, en casa y se siente en compañía de personas que te aman. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 4, como está allí en su boletín. La palabra de Dios se abre a Efesios capítulo 4. Y vamos a ver la palabra de Dios esta mañana. Este mes, para los predicadores de los devocionales y predicadores que van a estar, estamos concentrándonos en el mes de misiones. Ráfagas de fe es una misión de la iglesia. Estamos saliendo de los hospitales para atender a estos niños. Yupi es una misión de la iglesia, en local, de trabajo local para atender a los niños. El día de misiones que viene en abril Que nuestra misión es con las etnias Y también urbanas Dentro y fuera de Venezuela ¿Cuántos de ustedes saben que estamos ya sirviendo Dentro y fuera de Venezuela? ¿Cuántos lo saben? Que esta iglesia aquí Está ayudando y aportando No solamente dinero Pero intercambio Con misioneros dentro y fuera de Venezuela ¿Cuántos lo saben? Levanta la mano si lo saben muy bien, si no lo saben va a venir el día de misiones y todas las recolectas de eh, las cosas para el venta de garaje para que eso pueda ser dirigido directamente a estos misioneros esta iglesia es una iglesia misionera y trabajamos con misioneros ya, hace tiempo hace más de cuatro años estamos trabajando con ellos gracias al Señor por ustedes y ese aporte pero mira dónde voy hoy con el mensaje de hoy ¿Cómo podemos trabajar en misiones en local, en urbanos, en Ráfaga de Fe, en Yupi, con el trabajo que estamos haciendo en misiones? ¿Cómo vamos a trabajar en misiones si yo no soy quién soy? Si yo no sé quién soy yo. Tenemos que definir quién somos en Cristo. Debajo de ustedes está el piso y está un metro cuadrado el cuadrado está allí debajo de sus sillas y ese cuadrado que está debajo de sus sillas va a definir nuestra posición en Cristo nuestra identidad en Cristo ¿Bien? ¿quién soy yo en Cristo? ¿quién eres tú en Cristo? no me digas que tú vas para la iglesia eso no es tu identidad en Cristo ir a una iglesia no es tu identidad Hacer obras de caridad no es tu identidad de Cristo. Estos son resultados de conocer tu posición en Cristo. Cuando el cristiano conoce quién es en Cristo, él va a poder hacer muchas cosas, un reguero de cosas, de la letra A a la letra Z. Eso no es lo que nos eso no nos preocupa hoy. Es más, no nos preocupa, nunca nos ha preocupado. No estamos preocupados. ¿Qué tal los las personas con bebés? o oh, Por favor, presten atención. O oh, atienden con maternal, por eso que nuestro ministerio maternal existe. Porque cada persona que tenga bebé, hay cinco personas alrededor viendo el bebé. Y no escuchando la prédica. ¿Okay? Por eso que tenemos maternal. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Quiénes somos Tú no eres lo que haces. Tú eres quien tú eres en Cristo. Eso es lo que te hace como persona. Vamos a verlo. Efesios capítulo 4, versículo 27, eh, 25 en adelante. Y en sus Biblias debe haber un negrillo que dice, vivan como hijos de la luz. Somos hijos de la luz, ¿O somos simplemente hijos de este mundo? Hijos de la luz, hijos de las tinieblas. Ojo, escuchen bien. Yo sé que en este salón pareciera que somos hijos de las tinieblas. Porque está tan oscuro. Iván, esta semana vamos a traer los andamios, ¿cierto? Gloria a Dios. Pareciera que somos hijos de las tinieblas. No te veo. ¿Dónde está Miguel? No te veo. Pero mira acá en su vida y en su aparato de inteligencia. Efesios capítulo 4, 25, la palabra de Dios nos dice, Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. 27. Ni den cabida al diablo, el que robaba, que no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que, para tener que compartir con los necesitados. 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. No agravien, agravienes no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, y aquí está el versículo 32, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonen... Perdónense, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Otra vez, todo junto. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Quién nos perdonó? Dios nos perdonó a todos nosotros. ¿Cuál es el final del versículo? Que así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros deberíamos... Pero nada nosotros. ¿Amén? ¿Estamos claros allí? Noten el, el título, ¿Quién soy yo en Cristo? Cada uno de nosotros tenemos una identidad en Cristo. Y para el día de hoy, para ilustrar esto, es el cuadrado que está aquí. Este cuadrado me pertenece a mí y cada uno de ustedes tiene tu cuadrado. Ese es tu lugar, ese es tu, 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 tu terreno, tu terreno. ¿Qué dice el versículo 40, eh, 27? Efesios 4:27. No le dé lugar al diablo, no le dé cabida al diablo. Este lugar es tuyo. Este lugar, este espacio es tuyo. Dios te lo dio. Es tu posición o tu identidad en Cristo. Dos palabras intercambiables para el mensaje. Este espacio es tu posición. Este espacio es tu identidad en Cristo. No le pertenece al diablo. Cuando yo vivo como hijo de la luz, todo este espacio resplandece con la gloria de Dios. Pero noten bien lo que dice Pablo a la iglesia de Efesios. Efesios 4:27, no le dé lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo, hermanos? Según el contexto que acabamos de leer. Cuando yo miento, ¿quién entra en mi espacio? El diablo. Cuando yo robo, ¿quién entra en mi espacio? El diablo. Cuando yo hablo eh, palabras, palabras obscenas, ¿quién entra en mi espacio? Cuando yo doy chistes de doble sentido, ¿quién entra en mi espacio? ¿Cuántos me están entendiendo? La posición es nuestra, pero estamos cediendo lugar al diablo los rinconcitos. No todo el espacio, los rinconcitos. Nada más. Eso es todo lo que Él quiere para que lo sepan. Él no quiere todo el espacio por ahora. Él lo va a querer, pero al tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros aquí en la cabeza? Tenemos que estar pendiente que el lugar de este lugar, esta posición, no le pertenece al diablo. Próxima foto. Mira lo que me pasó en Cuba. Algo... Curioso pasó, ese día fue fabuloso. Evangelizamos padres, niños, evangelizamos entrenadores, hombres eh, de, de pelota. Pero donde estoy yo sentado, detrás de mí, hay un muchacho en una franela blanca y azul. Él es el líder de ese espacio, del campo de béisbol, el que está al lado de él, el, el segundo al lado de él en la... En la Franela Naranjada, el que jugó en el equipo de Cuba por 19 años, primera base. Cordero se llama. Y él estaba al lado de ese muchacho. Fue un día grandioso. Dios se glorificó. Predicamos el Evangelio a todos los niveles de personas en, esa, en ese campo de béisbol. Nos consiguió el estadio. Fue tremendo. Pero mira lo que pasó ese día. Con el líder del evento... Por eso es que quiero enseñar a los líderes qué, qué pasa aquí. El líder del evento es ese muchacho. Y ese día él invitó varios equipos para que vinieran a jugar. Excepto que se le olvidó invitar a uno. ¡Uno! Un gran día. Gran resultados. Y ese uno vino y se lo se los sacó en cara delante de todo el mundo. Y tú te crees cristiano. Me dejaste de invitarme a mí. Sí fue. Él invitó a todo lo que él tenía en mente, pero a este muchacho no lo invitó. Y este muchacho vino a sacarle en cara por no haberlo invitado. No levanta la mano, pero ¿cuántos de ustedes han hecho una fiesta de cumpleaños? Y invitaron a todos excepto a ese muchacho. Y le sacan en cara tres días después con el mensaje texto. Y tú te crees cristiana. Y tú te haces de cristiano. Bueno, ese día le pasó a él. Pero no era una no era una fiesta de cumpleaños. Y era para jugar pelota y evangelizar al no convertidos. Y él se puso bravo con el líder. ¿Y sabe lo que estaba pensando el líder todo el tiempo? Pero literalmente todo el tiempo estaba pensando en ese rollo. En ese rollo estaba pensando ese muchacho. No veía los resultados del día. Los resultados del día para él fueron cero para la izquierda. Todos los padres ganados para Cristo cero para la izquierda. Todo, 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 todo fue por el bajón del edificio al basurero por un solo problema, una sola persona. ¿Qué fue lo que este líder dio? ¿Te acuerdas de mi cuadrado? ¿Qué hizo él ese día? Le dio cabida al diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Todos los resultados grandiosos, fotos, todo, todo, todo. Hablaron de eso de, días después. Él no. Se quedó con el rollito allí. La película, la película, la película, la película, la película. Dio lugar al diablo y no pudo disfrutar de ese día. Obviamente después del evento se encontraron... Todavía trabajando con el evento. ¿Qué pasa con nosotros viviendo en la luz? Nosotros no le podemos ceder... Del 25 al 32... No le podemos dar cabida... Al diablo... Haciendo estas cosas. En mi pregunta para ustedes... Y la propuesta que tengo yo para ustedes... En este mensaje es... ¿Cómo vamos a vivir cumpliendo con el versículo 27 de Efesios 4, no dándole lugar al diablo. Bueno, una de las maneras es no cometiendo estos pecados, mintiendo, robando, palabras, ¿cierto? Próxima, manténgase el cubano en tu mente porque vamos a seguir. <coughs> Abren sus Biblias a 2 Corintios capítulo 10. No sé, ¿se, ¿se me perdió algo ahí o qué? Ah, miren. <risa> Ese es mi selfie. Como el mensaje está empezado y va a ser muy fuerte, y vamos a trabajar fuerte aquí. No sabía cómo tomar selfie porque ustedes saben que no, no, no tengo habilidad. Pero intenté hacerlo y no me salía. Entonces ahí está mi selfie cuando estábamos en un paseo allá en Cuba. Próxima foto. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Estamos en una batalla, ¿cierto mis hermanos? ¿Sí o no? Estamos todos en una batalla, los cristianos, por lo menos los que están en la batalla saben que estamos en una pelea. ¿Sí o no? Esto no es un picnic, esto no son vacaciones, esto, son, esto es una lucha espiritual. Y el espacio que tenemos, que Dios nos ha dado, pertenece a nosotros, ese lugar es de nosotros. Eso no es de Satanás, y no es de nadie tampoco, es nuestro. Mi posición en Cristo, el tuyo también. Y noten que dice aquí versículo 3, segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con lo que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amén. Y, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios cualquier cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios en mi mente lo podemos derribar por el espacio que Dios nos ha dado en nuestro espacio nuestra identidad en Cristo y nuestra posición en Cristo amén y dice aquí versículo uh, sigue conmigo ahí por favor y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes para hacer misiones tanto localmente y fuera del país y dentro del país en otras ciudades tenemos que aprender cuál es nuestra posición en Cristo la posición determina la posición determina la estrategia de la batalla sin posición no puede haber estrategia la estrategia es tú eres más que vencedor la posición es todo lo puedo en Cristo muy bien esa es la posición ¿Sí? Fuimos justificados por la gracia. ¿Cierto? No es así. Posición. Nadie me lo puede quitar. Pero miren lo que va pasando. Mantén en mente el cubano. ¿Cuándo tiene el papelito en la mano de su identidad? ¿Sí lo ves? ¿A quiénes le falta? ¿Pudieron dar a todos? ¿Todos recibieron? ¿Quiénes no recibieron la ayuda de Miguel? gracias Miguel, levanta la mano si no lo han recibido la posición en Cristo ¿quién soy yo en Cristo? míralo, soy una nueva creación soy un hijo de Dios he sido redimido míralo donde tengo yo, lo tengo dentro de mi Biblia todos los días es mi carnet de identidad es mi carnet de identidad y si me lo roban, si me roban la Biblia no me pueden robar mi posición en Cristo ¿cuántos me entienden? ¿Ah? mi identidad todos los días mi identidad yo sé quién soy yo en Cristo y nadie me lo puede quitar he sido liberado del poder del pecado tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de la gracia de Dios ¿cuántos entran sin vergüenza? yo entro sin vergüenza a las 3 de la mañana cuando tengo que levantarme a las 2 de la mañana a las 11 de la noche antes de dormir ¿cuántos entran sin vergüenza? o hacen así ¡Ay, Dios! ¿Será que lo estoy molestando? No. ¡Papá! Aquí estoy yo otra vez. ¿Te acuerdas? Hace cinco minutos estuve aquí otra vez. ¿Cuánto lo entienden? Sin vergüenza. Pero a veces nosotros somos tan cobardes y así vivimos la vida cristiana. No conozco mi posición, no sé el acceso que tengo al Padre y me pregunto por qué la cosa me va mal. Estoy mintiendo estoy robando, estoy hablando como me da la gana, la primera cosa que viene a la mente, se lo digo por la boca, porque mire el próximo punto, mi campo de batalla está en la mente. Mírenlo ahí, primer punto de su boletín, mi campo de batalla, mi mente es un campo de batalla, tengo mi carnet de identidad, sé quién soy en Cristo por escrito, pero no lo vivo, porque no, ejerzo, no estoy ejercitando el poder que Dios me ha dado y como hijo de la luz estoy dejando que Satanás tome terreno que no le pertenece. Los rinconcitos, que siempre decimos nadie lo ve, nadie me va a ver, nadie le escucha, nadie sabe, pero Dios sabe. Él conoce los rinconcitos que Satanás agarra y no te da la plenitud de vida que Cristo nos ofrece según su palabra No noten conmigo mis hermanos el campo de batalla Satanás conoce mejor mis debilidades que a veces uno mismo vi la película de Troy ¿sabe esa película de Troy? Aquiles Troya Está bien, Troya, entonces. Quedamos con Troya. Y eh, la parte que más me impresiona es Aquiles, ¿no es cierto? El famoso Aquiles. Y él piensa que está en el momento de rescatar a la doncella, doncella, y sacan el arco y la flecha. ¿Y por dónde atraviesa? Por el talón. ¿El talón de...? Aquiles, el punto débil de cada uno de ustedes y lo que yo tengo también, puntos débiles que Satanás sabe, los rinconcitos, mienta, nadie va a saber, roba el clip de la oficina porque al final tú trabajas ahí y no te están pagando suficiente. Diga las palabras obscenas al muchachito de 12 años porque al fin alguien se lo tiene que decir. En vez de enseñar, le enseña lo malo. ¿Está entendiendo la mentalidad? Esta es la mentalidad del mundo. Esta es la mentalidad de, de hijos de las tinieblas. Si somos hijos de la luz... Tú tienes toda la posición en Cristo Jesús para ejercer la, el poder y la autoridad de tu posición. ¿Qué hacemos muchas veces? Cedemos. Y esa es mi lucha hoy. Cedemos posiciones a Satanás que no le pertenece al intruso. ¿Cuántos están conmigo? Esto es importante. Porque queremos hacer misiones, pero muchas veces nosotros mismos no estamos bajo control. Según el de Corintios, el próximo punto, 11, 14, Satanás es un ángel de luz. Se disfraza, se disfraza como carnaval, se disfraza de algo que al final él no es. Y él nos dice a nosotros, se disfraza y nos engaña, nos envuelve. En los rinconcitos de la posición Cédeme el lugar Vea la película XXL Escucha la canción Que habla de matar, matar, matar Cede Cede tu posición Y vas a poder vivir En la riqueza de tu carne Y no en las riquezas De Cristo Esa es la prédica de hoy ¿Cuál es la, el, el deseo de Dios? Que vivamos en las riquezas de Cristo En la plenitud de las promesas Que están en tu carnet de identidad ¿Si ¿Sí lo tienes? Muéstramelo Carnet de identidad ¿Quién soy yo? Yo soy estas posiciones en Cristo Yo no soy lo que me bombardea el enemigo Cuando yo peco ¿Qué hace el enemigo cuando peco? Me condena. Primero me, me me seduce, después que me seduce y estoy caído, me condena, me culpa y me acusa delante del Señor todo el tiempo y me patea en los dientes. Esa no es nuestra posición, ¿sí o no hermanos? ¿Cuál es nuestra posición? En Cristo. Seguimos. Punto 2 en tu boletín. Da, de, dar lugar, ese de lugar que ya te pertenece, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a recuperar el terreno que no le pertenece a Satanás? Esta es la pregunta. ¿Cómo recuperamos esos rinconcitos? Eso es lo que yo propongo hoy. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Pero primero, noten bien conmigo cuando yo reconozco delante de Dios quién soy y que no merezco su misericordia ¿qué hace Satanás Satanás huye cuando yo reconozco la misericordia de Dios en mi vida él huye de nuestras vidas porque él sabe que lo único que Dios exalta es la humildad Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Palabra de Dios. Santiago 4.10. Esa es la normativa de Dios en todas las iglesias. Puedes brincar a cualquier otra iglesia. Te van a salir con lo mismo. Dios se exalta. ¿Quién es el que exalta? Dios. Pero Satanás, ¿cuál es el paquete que Satanás no quiere vender? Mienta. Roba. Diga lo que le da la gana porque al final tú tienes el derecho de decir lo que está en tu mente a todo el mundo. Y si no le gusta, bueno, que se vaya por otro lugar. ¿Estás viendo la, el orgullo? ¿Estás viendo la actitud de arrogancia? ¿Puedes ver que Satanás gana terreno en tu vida con ese... Con esas actitudes? ¿Cuántos lo están viendo? No, no me tiene que decir amén a mí, pero amén a la palabra de Dios. Porque para vivir como hijos de la luz, nos dice del 25 al 32, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no perdona el hermano, porque al final fue él que te ofendió primero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amar a tus enemigos. ¿Quién perdona primero? ¿Esa es la lucha? ¿Al final quién perdonó primero nosotros? Efesios 4:32. ¿Quién nos perdonó? Dios, ¿en base de qué que yo voy a perdonar para que Satanás no tenga espacio en mi vida? En base del perdón que Dios me ha dado a mí primero, es eh, que yo puedo perdonar en mi posición en Cristo a otro. Yo no me estoy, ¿cómo es, ¿Cómo es la cosa? Eh, ¿Te vas a humillar delante de ellos cuando fueron ellos que te ofendieron? ¿Cuántas veces no he escuchado esa famosa conversación? Yo no me estoy humillando delante de ellos. ¿Quién me perdonó primero? Dios me perdonó a mí primero, dándome una posición de fuerza, posición de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Yo perdono primero, porque al final el que tiene la posición soy yo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, no le des lugar al enemigo. Y esto nos lleva, mis hermanos, a Efesios 6.2. Y después abren sus Biblias a Lamentaciones, capítulo 3, Efesios 6, 11 y 12. Cuando yo, para los cristianos ya lo conocen muy bien, pero para algunos no lo conocen, por eso que quiero que vean, solamente lo vean, no nos vamos a quedar mucho tiempo acá. 6, Efesios 6, 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cuáles son las artimañas del diablo? Cualquier cosa que va contra el conocimiento de Dios, segunda de Corintios 10 4, 5 y 6. ¿Cuáles son las artimañas de Dios? Ah, ira, amargura, ¿sí? Ira, amargura, resentimiento, el no perdonar, el mentir. ¿Qué estoy haciendo en mi exposición? cediendo espacio a Satanás. Yo no le voy a ceder espacio a Satanás si no le pertenece el espacio a él. Ahí es donde voy. No le vamos a ceder ese espacio. En Efesios 6, 11 y 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones. Vamos para Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 17. ¿Quién está escribiendo Lamentaciones? Jeremías jeremías está viendo la derrota de israel y la conquista de la ciudad de jerusalén en este momento porque se llama lamentaciones se llama lamentaciones porque jeremías está llorando por su pueblo y están yéndose como cautivos a Babilonia. es el trasfondo de este estos cinco capítulos y aquí él dice lo siguiente versículo yo dije 17 cierto me ha quitado la paz, ya no recuerdo qué les que les he dicho, que es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Pero qué hizo en el 19? Recuerda que ando errante, pero estoy escribiendo. Estamos bien? errante y afligido que me embargan la hiel y la amargura siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, por es, por eso me deprimo. pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza miren lo que hizo el hermano miren lo que hizo el profeta estaba viviendo una realidad sus emociones estaban tristes por la realidad ¿Pero qué fue lo que hizo en el versículo 20, hermanos? 21. Pero algo más me viene a la memoria. Algo por encima de, me, de mis emociones. Algo por encima de mi realidad. Voy a recordar. ¿Cuál es? Que mi esperanza está en Dios. Se puede destruir la ciudad favorita de Dios. Se puede ir cautivo todos mis familiares para otro país. Pero algo recuerdo, mi posición en Cristo. Algo recuerdo, que mi esperanza nunca muere. ¿Amén? ¿Sabe por qué nuestra esperanza como cristiano nunca muere? Porque Cristo vive. Conquistó la muerte. Conquistó la tumba. Y noten lo que dice Jeremías. Él fue honesto. Pero se identificó al final con su identidad. Vamos a ser intencionales con Dios. Noten el versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuántos se alegran por eso? El amor de Dios nunca se acaba. La esperanza nunca muere. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento. ¿Y qué dice acá? El profeta, cada mañana se renuevan sus bondades. ¿Cuántos se alegran por eso? Cada mañana sus misericordias son nuevas, frescas, no recicladas de ayer... Cada mañana Dios nos va a dar una palabra. Cada mañana nos va a dar un aliento del Espíritu Santo. Cada mañana, me encantan las intercesoras de la iglesia, siempre están mandando mensajitos, recuerdos, palabras de Dios, colocándonos de rodillas delante del Señor. Porque sus misericordias, sus compasiones son nuevas cada mañana. En el Hebreo no es cada mañana del día. En la mañana, el amanecer, no. En el Hebreo es cada momento del día. ¿Qué les parece? Cada momento del día las misericordias de Dios son nuevas. Estas misericordias te persiguen. Salmo 23. Aunque pase por, la, por, la, por el valle de la sombra de muerte. No temeré. Mal alguno. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Quién lo conoce de memoria? Yo no lo conozco de memoria, por eso es que tengo que buscarlo. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 23, dice, ¿Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos? ¿Has ungido con perfume mi cabeza? ¿Has llenado mi copa a rebosar la bondad o las misericordias? ¿Y el amor me seguirán? Todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que nos persigue todos los días, mis hermanos? La misericordia de Dios. ¿Qué te va a enseñar a pensar con los pensamientos de Dios, con tu posición? La gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro enemigo, hermanos? Tenemos que callarle la boca. Cállale la boca a Satanás. ¿Quién te está hablando aquí en tu campo de batalla? Dios, Satanás, ¿Quién te habla sobre quién tú eres? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres tus fracasos? ¿Tú eres tu pasado? ¿Tú eres tus pecados? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres las acusaciones satánicas? O tú eres las bendiciones de Dios que Él te habla todos los días, fresco, reno, renovado cada mañana. Abre sus vidas a Salmo 139 para reafirmar este pensamiento. Tenemos que tener una conversación diferente en nuestro campo, campo de batalla. No puede ser que yo voy a recibir las acusaciones satánicas o las ideas de otros que no me conoce como Dios. ¿Quién te conoce mejor que tú mismo? Dios. Noten aquí Salmo 139, versículo 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. ¿Qué son ustedes? Cada uno admirables son bellos son creados por la mano de Dios qué bendición tan grande cada uno de ustedes noten conmigo que dice tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien y ahí dice mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndido era ya formado yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestión. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban, estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Wow! Y el versículo 17 y 18 para terminar. ¡Cuán preciosos! ¡Oh Dios! Me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellas. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de la arena. Y se terminará de hacerlo. Aún estaría a tu lado. ¿Cuántos pensamientos de Dios tiene hacia ti? Muchísimas. Bendiciones. ¿Y dónde se lo está colocando? En tu posición. Cuanto más palabra de Dios recibe. Cuanto más coinonía tiene los unos con los otros. Cuanto más participa en las vigilias. Cuanto más comparte la palabra de Dios que está recibiendo de Dios. ¿Sabes lo que está paseando contigo? Estás fortaleciendo tu posición. Y recuerde. La estrategia viene de la posición. Pero si no conoce tu posición en Cristo, no vas a poder tener estrategias para ir contra el enemigo, el intruso. ¿Por qué hay derrotas? Porque no hay estrategias. ¿Por qué no hay estrategias? Porque no hay un conocimiento firme de la posición en Cristo. ¿Tú crees que Dios está en el trono de la gracia sentado pensando, ay, va a pecar de nuevo, ay, míralo, ay, no puede ser, ay, comiéndose las uñas? ¿Tú crees que Dios está así? Dios no vive así. Dios está sentado sobre el trono con todo bajo su control diciendo, la posición es tuya, pero si tú no cedes es porque tú decides ceder un espacio que no le pertenece a Satanás. ¿Dónde está el campo de batalla? En la mente. ¿Qué necesitamos tener? Estrategia para batallar la buena batalla. ¿De dónde viene esa estrategia? De la palabra de Dios. ¿Quién va a producir el querer como el hacer? El Espíritu Santo. Y esta es la posición que quiero fortalecer con ustedes. Los pensamientos de Dios son... Mira conmigo el versículo 23... ...de Lamentaciones... ...que dice... ...Lamentaciones 3... ...23... ...cada mañana se renuevan sus bondades... ...muy grande es tu fidelidad... ...muy hermosa... ...bondadosa... ...rica... ...sobreabundante es... ...la fidelidad de Dios... ...¿cuánto lo creen? Cante conmigo... Sí. ...tu fidelidad... ...es grande... Tu fidelidad incomparable es. Una vez más, ahora todos. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Es, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu posición en Cristo se lo dio Él. Nadie te lo puede quitar. Nadie. La persona más fiel a tu lado no va a ser tan fiel como Dios. Mis ojos están puestos en él como Jeremías. Su misericordia, su gran amor, su fidelidad, rico y abundante. El Señor, es que el, el Señor es todo lo que tengo, Él es mi porción, Él es mi presencia, Él es el poder que tenemos, Él es nuestra posesión. Él es el recurso final. No estamos viendo a los hombres, pero gracias por cada uno. Pero nuestra, nuestra confianza entera está en Él. Él es nuestra presencia. Él es nuestro poder. Él es nuestra esperanza. Él es el del gran amor. Él es de la fidelidad. Gracias Jeremías por compartir eso con nosotros. Porque nosotros fallamos. Porque nosotros no damos cuenta. Pero solo nosotros podemos disfrutar de quién es Dios en tu posición en Cristo. Y tú conoces tu posición por conocer la palabra. ¿Amén? ¿Está más claro ahora la, la, la prédica? Y para cerrar la prédica en el punto 3, ¿qué pasaría si cedo, si le cedo lugar a Satanás durante el día? Primero de Juan 4, 4. ¿Listos? Mayor es aquel que está en quién, en no en tu cunyuge, no en tu mejor amigo, no en el vecino. La palabra de Dios dice: Mayor es aquel que está en mí, en ti. ¿Qué es eso? Posición, posición en Cristo. Firme en mi posición en Cristo. Arraigado en Cristo. ¿Listos? Colosenses 3:16. Lleno de Cristo. Lleno de la palabra de Dios. No estoy, no estoy mirando a quién. Estoy ocupado y ocupado con mi posición en Cristo. Y cuando sé quién soy en Cristo, ¿qué va a pasar cuando salgo entonces para ministrar? Ministro con la presencia de Dios ministro con el poder de Dios ministro con la presencia de Dios ministro con el perdón de Dios yo no necesito que alguien dé el primer paso ya Cristo dio el primer paso en la cruz que fue lo que el hermano Iván de describió hoy la cruz del Calvario ¿Qué más posición necesitamos que saber que Él nos perdonó en una cruz antes que naciéramos ¿Qué tal? Increíble la posición en Cristo. ¿Y cómo lo recupero, hermanos, si cedo lugar? Santiago 4. Ya que estamos en Santiago, hablando de Santiago, vamos a terminar con Santiago. Santiago capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. 4, versículo 7. Así que sometanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes pueden continuar leyendo hasta el versículo 10 que ya está anotado en su boletín pero por el tiempo no lo vamos a hacer pero noten los verbos Sométanse. ¿cuál es el problema muchas veces? no nos estamos sometiendo ¿cómo yo sé que nos estamos sometiendo? la mentirita el robo palabras obscenas y todas las palabras que pueden salir de nuestra boca yo no tengo que ser cristiano de 30 años para entender eso si yo hago esas cosas que ya están escritas y explícitas en la palabra de Dios ¿qué más información necesito yo? simplemente no lo hago porque no quiero ah, si no quiere entonces no está sujeto ah, y entonces intenta resistir al diablo sin sujetarse. Ahora yo me quedo con los brazos cruzados para ver ese, ese show. Ahí sí me gustaría ese show. A ver, a ver quién va a ganar. Ya sabemos quién va a ganar esa batalla. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no nos sujetamos a Dios en la posición. La posición es autoridad. La posición es poder. Amén. Tu posición es tuya. Si lo pierdes, porque le has cedido lugar en el campo de batalla. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es Cristo. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Para quién? Para los pecadores. Somos nosotros todos. ¿Qué necesitamos el pecador? El perdón de Dios. ¿Qué es lo que hace el perdón de Dios? Nos justifica delante de Dios. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque sabemos que cuando nos humillamos delante del Señor, Satanás tiene que huir de nosotros. Porque él no tiene lugar en nuestras vidas. Porque Santiago lo explica. Humíllense delante de Dios y Él te exaltará en el momento debido ¿cómo y cuando Satanás huye de nosotros? cuando Él ve nuestra adoración la adoración introduce la victoria a cada uno de nosotros quieren vivir pero de verdad vivir no gritándolo yo no tengo problema con los predicadores enlaces si quieren predicarlo y gritarlo pero yo no tengo que forzar o obligar a alguien a tener una victoria que ya lo tiene. Simplemente no saben cómo ejercer la victoria que ya es tuya, ya es mía. Yo no estoy mirando a quién, créame. Mi posición es lo que me ocupa. No me preocupa porque ya es mía. Me ocupa. No quiero mentir. No quiero robar, no quiero engañar, no quiero men mantener ment eh, mentiras y ira y rabia y resentimiento contra cualquier ser humano. Eso me compite a mí. Y cuando yo mantengo esa posición, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe qué sale de este de este personaje? Gozo, paz. Gozo, paz, dominio propio. ¿Qué más? Paciencia, amor, benignidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces, mira lo que quería solamente cerrar con esto. ¿Cuántos se acuerdan de, de, del testimonio que di hace unas semanas atrás con la muerte del pastor, de la esposa del pastor Jaime? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? De esos jóvenes que fueron a predicar, wow, y a cantar. Te hago la pregunta ahora sí, entendiendo tu posición. ¿Cómo pudieron esos jóvenes ministrar en canción a otras familias que hayan muerto sus seres queridos cuando su mamá acaba de morir el día anterior? ¿Cómo pudieron hacerlo? Por su posición en Cristo. Porque sabían, saben quiénes son en Cristo. ¿Qué es lo que cambia? Mi situación no cambia. Ella sigue muerta. ¿Pero qué es lo que cambia? Su enfoque. Su enfoque cambia por completo. ¿Por qué cambia mi enfoque? Porque conozco quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Amén? Vamos a orar. Invito a, a Griselda, Iván y René al frente, por favor. Vamos a orar por ustedes. Cierrense los ojos, hermanos. Vamos a cantar una canción. Y, hermanos, otra cosa. Necesito una reunión con todos los hombres del salón de fiesta. Después de esta... Cuando terminamos hoy... Ponte aquí, hermano. Hermano René. Vamos a orar por ustedes, los que necesitan oración y quieren que nosotros los líderes oren por ustedes. Estamos aquí para servirles. Y ayudarlos en su tiempo difícil. Pero después de la reunión, quiero reunirme con...